0: Hallo, zurück zur nächsten Folge. Fundraising im Sport. Ich heiße Mike und das ist ein Angebot der Fundraising-Akademie. Ich freue mich sehr, auf der gegenüberliegenden Seite in Brandenburg den großartigen Kollegen Jona Hölderle zu begrüßen, der in der digitalen Fundraising-Szene schon seit vielen Jahren auch gar nicht mehr wegzudenken ist und uns heute mit seinem Wissen ja, vergnügen wird. Moin, Jona. Hallo. Es ist schön, dich zu hören und ich hoffe, es geht dir gut. Immer. Brandenburgern geht es immer gut. Ich habe bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich schon gesprochen habe, immer so einen ganz fiesen Einstieg. Um alles in der Welt, was hast du denn eigentlich mit Sport zu tun? Ich war mal im Badmintonverein.
1: <lacht> Reicht das? <lacht> ähm, nein, sonst ähm, persönlich ehrlich gesagt gar nicht so viel, ähm, aber ich bin, ähnlich wie du, ja viel im Bereich der Beratung von Vereinen und äh, gemeinnützigen Organisationen tätig. Leite unter anderem auch an der Fundraising-Akademie den Kurs zum Online-Fundraising und da spielen dann Sportvereine, als ja eine der häufigsten Vereine in Deutschland, dann doch immer mal wieder eine ganz große Rolle, vor allem eben bei den größeren Veranstaltungen, wo viele Vereine aus ganz Deutschland auftauchen.
0: Es sind Unmengen an Sportvereinen, das haben wir in den letzten Folgen und in auch in den, wenn wir in den kommenden Folgen auch immer wieder feststellen, wie viele Zigtausende, Hunderttausende von Menschen sich dort engagieren. Dennoch habe ich persönlich das Gefühl, dass es im Bereich der digitalen Kommunikation, trotz der eigentlich ja vorhanden sein müsstenen Kompetenz, allein schon mangels Masse, doch ein bisschen, ähm, bisschen hakt. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Warum brauchen gerade Sportvereine und Vereine, die hauptsächlich ehrenamtlich agieren, da vielleicht doch noch ein bisschen Unterstützung? Ja, ich
1: glaube, das liegt vor allem daran, dass wir lange gedacht haben, dass so hyperregionale Vereine, wie die meisten Sportvereine ja dann doch sind, das nicht so nötig haben, jetzt auch eine ordentliche digitale Kommunikation zu machen. Ähm, das war historisch gesehen sozusagen einfach häufig bei Vereinen, die äh, überregional tätig, die bundesweit tätig waren. Für die war das früher wichtig, eine gute Online-Kommunikation zu haben. Und da die meisten Sportvereine? Qua! Amt sozusagen, weil wir nun mal ja physisch uns vor Ort treffen, um Sport zu machen, das nicht hatten, ist da einfach sehr, sehr lange nichts geschehen und äh, ich würde schon sagen, dass die meisten oder sehr, sehr viele Vereine dann äh, jetzt sozusagen links überholt wurden und das Bedürfnis auch im Regionalen digital zu kommunizieren, digital nochmal was nachzuschauen, zu gucken, wie sind nochmal die Ansprechpartnerinnen, zu gucken, wie sind hier nochmal die Kontakte, zu gucken, gefallen mir die, würde ich mein Kind dorthin schicken und all diese Sachen, dass die jetzt als Bedürfnis bei den Eltern, den Sportlerinnen und Sportlern da sind, aber eben die Fähigkeit im Sinne von ähm, die Erfahrung damit eben noch nicht da
0: ist. Du berätst seit vielen Jahren Organisationen, gemeinnützige Organisationen von unterschiedlichster Größe, von sehr klein, aber eben auch schon bis massiv groß, wo es um ganz andere Summen von Spenden, und auch, auch um Mitgliedergewinnung geht. Ist denn aus deiner Sicht überhaupt aus ehrenamtlicher Perspektive, ohne die unbedingte Professionalität im Rahmen der digitalen Kommunikation überhaupt sowas leistbar wie eine vernünftige digitale Kommunikation?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Frage ist immer, welche Aufgabe die digitale Kommunikation für uns übernehmen soll. Und wenn wir jetzt an große bundesweite Organisationen äh, denken, dann ist es vor allem die große Aufgabe, überhaupt erstmal Menschen zu erreichen. Und das haben wir nach wie vor nicht als größtes Problem ähm, für regionale Sportvereine. Da ist eher die Frage, Menschen dann wirklich zu überzeugen, also dass die dann auch wirklich kommen. Menschen, die vielleicht nur äh, einfach mal an einem Angebot teilnehmen wollen, dann auch wirklich in, in ein Ehrenamt zu bringen. Das sind hier eher die Voraussetzungen und das hat viel weniger mit Technik zu tun. Das hat auch viel weniger mit Marketing zu tun. Das hat viel eher was damit zu tun, überhaupt zu kommunizieren. Und ähm, da haben wir zum Glück ja alle mittlerweile halbwegs Erfahrungen mit. Also selbst wenn wir hier nicht professionell arbeiten, besucht fast jeder und jede von uns tagtäglich ein, zwei, drei Webseiten, äh, schickt vielleicht die eine oder andere Message äh, auf dem Handy, bekommt vielleicht E-Mails, äh, ist vielleicht in sozialen Medien unterwegs. Also die Erfahrungswelt ist ja schon da und jetzt müssen wir eben nur gucken, wie können wir das für uns nutzen und ganz, ganz häufig hat das wirklich viel damit zu tun, sich einmal die Zeit zu nehmen und zu überlegen, was würde jetzt einer Person in dieser Situation? Helfen. Was würde diese Person jetzt gerne an Informationen haben? Also jetzt nehmen wir mal das Beispiel Eltern, einfach weil ich da gerade drin hocke. Jetzt hat man ein Kind und das Kind soll in einen Sportverein und jetzt muss ich mich darüber informieren. Und wenn ich jetzt nicht im direkten Freundeskreis schon andere Eltern und Kinder habe, die in dem entsprechenden Verein sind, dann werde ich selbst, wenn der Verein seinen Sportplatz nur 200 Meter weiter hat, Erstmal ins Internet gehen, wir die Webseite anschauen. Und jetzt müssen wir uns einfach nur überlegen, eine Person wie diese, was würde die jetzt gerne dort erfahren? Und Banale und kleinste aller Antworten ist erstmal, die will Menschen sehen, die will sehen, was passiert hier und wenn wir uns dann die meisten Webseiten anschauen, dann steht dort die Geschichte des Vereins und dann äh, stehen dort vielleicht die letzten äh, Wettkampfergebnisse und solche Sachen, hat auch seinen Zweck, aber in dem Fall dann zum Beispiel nicht so. Also das ist viel weniger eine technische Arbeit als eine Arbeit im Verständnis dessen, was von uns erwartet wird.
0: Ähm, aber jetzt mal zurückgeblickt auf, auf die Erfahrung auch der ähm, Sportfundfasing-Kurse, die wir jetzt begleiten durften als Fundwasing-Akademie. Da haben wir uns ja auch die Websites von den Vereinen angeschaut und bei allem Respekt. Die waren fast alle wirklich grottenschlecht. Das ähm, darf ich auch so offen sagen, weil die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ja auch selber zurückgespiegelt haben. Jetzt ähm, sind wir hier oder versuchen ein sehr pragmatischer Podcast zu sein. Jetzt stelle ich fest oder ich weiß vielleicht auch als, äh, als Organisation, als Verein, dass das schlecht ist und ich habe verstanden, ich muss was tun. Ähm, wie komme ich denn jetzt an eine vernünftige Website ran? Macht es Sinn, das Vorhandene noch wieder umzuarbeiten oder sagst du, naja, fang mal bei Null an? Wie gehe ich denn so vor? Also ob man jetzt das Vorhandene umarbeitet oder bei Null anfängt, hängt natürlich
1: vom Vorhandenen ab. Ich würde trotzdem häufiger als nicht wahrscheinlich empfehlen, einfach mal von vorne anzufangen und sich auch dann wieder erstmal nicht mit der Technik beschäftigen, sondern zu überlegen, was muss auf so eine Webseite, ich sage immer die drei typischen Sachen, die auf einer Webseite sind müssen, sind die drei Grundbedürfnisse, die Menschen haben, wenn sie auf Webseiten gehen, nämlich zu erfahren, mit wem habe ich es hier zu tun. Also ein schöner Über uns Bereich. Ähm, mit mit gesagt, Fotos, das, ne? Also können ja, mit, mit Menschen vor allem, mit vielleicht Vorstellung der Trainerinnen und Trainer oder der äh, Ehrenamtlichen in dem Verein. Ähm, wie gesagt, die Geschichte von so einem Verein, die kann da auch irgendwo auftauchen, aber das ist nicht die Kernfrage, die die meisten Menschen in so einem Moment interessiert. Also die Frage, mit wem habe ich es hier überhaupt zu tun? Wer sind die? Passen die zu mir, meinem Kind, wem auch immer. Die zweite Frage ist natürlich, was machen die? Also ich nenne es immer, wie helfen die? Wie machen die die Welt ein kleines Stück besser? Also, welche Art von Sport wird dann natürlich gemacht? Wie findet es statt? Geht es ja eher um den Wettkampf? Geht es ja eher vielleicht um, um das gemeinsame Trainieren? Und all diese Dinge. Und dazu gehören dann aber eben auch diese ganz banalen Dinge, wie wann kann man da hin, äh, wie oft findet das statt, also dass Menschen ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet das und das fällt uns manchmal schwer, weil wir ja da voll drinstecken, wir wissen, was ein wöchentliches Training bedeutet, wir wissen, was das ähm, an Fahrzeiten, an Ehrenamt und so weiter und so fort bedeutet, es gibt aber viele Menschen da draußen, die wissen das nicht und für die wäre das trotzdem relevant, das heißt überhaupt diese ganze dieser ganze Bereich Menschen, die Unsicherheit zu nehmen, dass sie nicht wissen, was bedeutet das, zum Beispiel in einem Verein aktiv zu werden. Was bedeutet das hier, zu einem Training zu kommen? Das wäre dieser zweite Bereich. Und der dritte Bereich äh, ist dann immer, wie kann man uns helfen, beziehungsweise wie kann man mit uns, den Sportlerinnen und Sportlern helfen? Also die Frage, ähm, da gehört das Spenden dazu, da gehört aber vor allem natürlich das Thema Mitgliedschaft dazu, da gehört das Thema Ehrenamt dazu, ähm, da gehört das Thema Wertschätzung dazu. Ähm, das wären so die drei inhaltlichen Bereiche. Und dann müssen wir das irgendwie technisch umsetzen, und zur Technik gehört immer ein sogenanntes Content-Management-System, also ein Programm, das uns erlaubt, Texte ins Internet zu stellen, ähnlich wie so, ein, äh, wie so eine Textverarbeitung am Computer.
0: Und dann gehört dann solche Wort, also solche Begrifflichkeiten wie WordPress fallen da auf, da Typo 3 oder ähm, genau, nicht. Und, äh, ja, schon klar, aber das ist halt, damit werde ich oft konfrontiert, ne? Genau. Ähm, aber da hast du sicherlich eine ne bessere Lösung. Genau, komme ich gleich drauf und dann
1: gehört natürlich noch ein bisschen eine Gestaltung dazu. Vielleicht ganz kurz, ich würde das Thema Gestaltung <lacht> ähm, zumindest bei äh, kleinen ehrenamtlichen Vereinen erstmal hinten anstellen, das ist wirklich nicht das Wichtigste, wir können mittlerweile eigentlich mit jedem Standard-Template, also mit der äh, grafischen Gestaltung von so einer Webseite, wir können da unser Logo einsetzen, wir können die Farbe ändern. Und viel mehr muss aus meiner Sicht in den meisten Fällen auch nicht sein, solange das eben halbwegs gut aussieht und solange das, und, und da sind wir jetzt wieder bei den ganzen äh, Webseiten, die vor mehr als fünf Jahren erstellt wurden, das Ganze muss natürlich mobil sichtbar sein, weil wo schauen sich Leute das an, schauen sie Leute auf der Wartezeit an, wenn sie denken, ach jetzt wäre der richtige Moment, das mal zu tun, das heißt, das machen sie im Bus, das machen sie, ich will jetzt nicht sagen auf Toilette, aber auch das kommt vor, das machen sie vielleicht, während sie auf dem Sportplatz stehen und ihrem Kind beim Fußballspielen zuschauen und all diese Dinge, das heißt, hier wäre das Thema mobile Gestaltung wichtig und dann sind wir bei der technischen Umsetzung und aus meiner Erfahrung gibt es hier drei einfache äh, bis ein bisschen schwierigere Möglichkeiten. Wenn wir jetzt über größere Vereine reden, ähm, dann wäre das wirklich das Ansprechen einer lokalen äh, Internetagentur, die einmal eine schöne Webseite machen. Das ist toll, das ist auch super. Da reden wir aber dann, wenn wir da nicht zufälligerweise jemanden haben, der uns das total kostenlos macht, weil äh, er oder sie selber im Verein ist oder jemand aus dieser Agentur, ähm, reden wir dann schon über einen vierstelligen Bereich, ähm, die hier an Kosten entstehen. Und <lacht> wenn dann wieder was geändert werden muss, muss halt auch diese Agentur daran. Deshalb würde ich das jetzt mal für ich sag mal, 95 Prozent der Vereine nicht empfehlen.
0: Wir reden jetzt hier von Vereinen wirklich, die hauptsächlich ehrenamtlich arbeiten, im unteren genau. sportlichen Bereich unterwegs sind und nicht, wo es schon um irgendwelche Merchandise-Geschichten geht, um Shops, um Eintrittskarten verkaufen. Da würdest du vielleicht eine Grenze ziehen. Genau, also ich sag mal, in jedem Verein, in dem
1: eine hauptamtliche Person irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit irgendwo in der Jobbeschreibung steht. Dann reden wir über was anderes. Dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall oder dann würde ich auf jeden Fall in diese Richtung schauen. Ähm, aber das trifft ja auf die wenigsten äh, Vereine, auch nicht nur im Sport übrigens, Es trifft insgesamt auf die wenigsten Vereine zu. Das heißt, ich rechne jetzt hier ähm, bei der Empfehlung erstmal mit Vereinen, die überwiegend ehrenamtlich vielleicht auch ähm, mal irgendwie äh, ein, anderthalb Stellen äh, bezahlt haben, aber eben jetzt bei denen niemand für sowas wie Öffentlichkeitsarbeit oder so ähm, beruflich zuständig ist.
0: Ich kriege in meinem, ähm, meiner Arbeit immer wieder so Fragen, was hältst du denn eigentlich von so Baukastensystemen? Jetzt mal keine namentlich zu nennen, aber ähm, die man eben für kleines Geld für einen Zehner im Monat einkaufen kann und wo man dann relativ einfach Inhalte auf eine Website packen kann. Was hältst denn du davon?
1: Genau, also das wäre die zweite Möglichkeit, diese Baukastensysteme, ich nehme mal Namen, die heißen dann irgendwie Jimdo, Squarespace, Website-Bilder von äh, den verschiedenen Hosting-Anbietern und so, ähm, Preispunkt meistens äh, um die 10 Euro im Monat, was ähm, nicht die günstigste Version ist, eine Webseite zu haben, aber insgesamt natürlich trotzdem äh, günstig ist und im Bereich Ehrenamt würde ich die in den allermeisten Fällen sogar empfehlen. Die haben zwei irre große Vorteile. Das erste ist, wir können die wirklich ohne eigenes technisches Verständnis ähm, bearbeiten. Die haben einen Support, die haben äh, hoffentlich äh, halbwegs gute Anleitungen und die geben einem, äh, ich sage mal, die geben einem so eine schöne 80%-Webseite. Das heißt, da passiert. 80 Prozent der Sachen, die man richtig machen kann, schon
0: mehr oder weniger automatisch richtig. Entschuldigung, muss unterbrechen. Was meinst du mit richtig? Sind das dann suchmaschinen optimierende Faktoren oder geben die dir den Text vor, suchen die ein Bild für dich aus oder was machen die? Die haben eine Grundgestaltung, die mobil und am Rechner
1: äh, halbwegs gut aussieht. Die haben eine Menüführung, die funktioniert, die haben die Möglichkeit, das eigene Logo einzubinden, die eigenen Farben zu ändern, die werden in Suchmaschinen gefunden, zumindest technisch. Suchmaschinenoptimierung könnte ein sehr großes Thema sein, aber die tauchen überhaupt erstmal auf. Und das wäre meine einzige Voraussetzung, auf das man immer achten sollte, die haben eine eigene Domain. Und das wäre jetzt, solange wir nicht überhaupt kein Geld haben, meine Grundempfehlung, immer darauf zu achten, eine eigene Domain zu haben und jetzt nicht irgendwo eine ähm, Meinverein. irgendeine Seite. -Punkt, äh, oder sowas zu haben. Das liegt einfach daran, dass so eine Domain wie eine Adresse funktioniert. Wenn wir die einmal haben, dann können wir die umziehen und falls wir später uns mal für was anderes entscheiden.
0: Was ist denn so deine Erfahrung? Sollten das im Verein, sollte das eine Person machen? Sollte es dafür ein Team geben? Was schätzt du da, ist da am, am idealsten? Ich würde immer empfehlen, eine Person zu haben,
1: die das Ganze vorantreibt die braucht dann die Unterstützung zum Beispiel des Vorstands oder ähm, der einzelnen äh, Sportartenleitungen und äh, Ähnliches. Ähm, Im Team was komplett neu aufzusetzen ist schwierig, aber es darf eben auch nicht eine Person allein sein, ohne mit dem Rest des Vereins zu kommunizieren, weil wir alle wissen, im Ehrenamt kann eine Person auch mal schnell wieder weg sein. Und ähm, das ist gerade bei tollen, hochkomplizierten Webseiten, du hattest vorhin Typo 3, erwähnt, Typo 3 ist ein äh, sehr, sehr gutes Content Management-System, also ein sehr gutes Programm, mit dem man Webseiten machen kann, aber es ist eben kein einfaches, es ist ein recht komplexes äh, Werkzeug und ähm, mir begegnet es auch immer wieder, dass kleine Vereine äh, mal ganz tolle Webseiten damit äh, gebaut haben, weil eben eine Einzelperson äh, in der Lage war, das zu tun, äh, super engagiert das gemacht hat, äh, dann gegangen ist und äh, dann die nächsten zehn Jahre niemand mehr mit diesem System arbeiten konnte, äh, einfach weil es ein bisschen äh, zu viele Voraussetzungen hatte. Das heißt, auf die Antwort, ich würde schon gucken, dass eine Person den Hut aufhat, aber dass mindestens zwei, drei Personen ähm, in der Lage sind, das zu tun.
0: Ich, ich habe also verstanden, du siehst ähm, hier in den 20er Jahren ähm, weiterhin die Websites für Sportvereine als zentralen Informationshub, wo ich mir die wichtigsten Informationen über meinen Sportverein, über die Angebote, über die aktiven Menschen holen kann. Jetzt saß ich aber gestern Abend auf der Couch und kam von einer von einer ähm, beruflichen Reise zurück und habe dann mal eben mein Telefon genommen und habe über Instagram erfahren, ähm, was für mich übrigens auch neu war in dem Fall. Ähm, <lacht> Über einen geteilten Post, einmal mit einer Werbung eines Versicherungsunternehmens, aber das erste Bild ähm, bei dieser vermeintlichen Werbung war dann die Information, dass hier ähm, mein in Anführungsstrichen Handballverein um die Ecke, also ich bin ne, Handballpapa, ähm, habe nie Handball gespielt, aber ich bin halt irgendwie gefühlt jedes Wochenende in der Halle dass unsere zweite Mannschaft, also ich sage auch schon unsere ganz furchtbar, nein, also dass die dass die zweite Mannschaft ähm, des, des Handballvereins ähm, irgendwie gewonnen hat, so ne? und ich sagen naja, aber ist doch super. Das habe diese Informationen habe ich ja jetzt über Instagram bekommen. Das müsste doch eigentlich reichen. Da brauche ich doch eigentlich im Prinzip gar keine Website mehr für, wenn ich einen vernünftig funktionierenden Instagram-Kanal habe. Vielleicht wenn wir einen kleinen Schritt zurückgehen, dann können wir
1: eigentlich drei Hauptbereiche äh mal rauskitzeln, die wir haben, wenn wir äh, über Kommunikation reden. Und das Erste ist, wir müssen überhaupt erstmal Menschen erreichen. Die müssen überhaupt wissen, dass es uns gibt. Dann müssen wir sie davon überzeugen, dass wir die Richtigen sind, die Besten sind, was auch immer. Ähm, und dann müssen wir sie binden. Also müssen wir ihnen weitere Informationen geben. Und für alle drei Bereiche ist die Webseite so ein bisschen der ja, ich sag mal, die Website ist die Geschäftsstelle im Internet, aber also die ist die Grundlage, die ist die, die Spinne im Netz, auf die ich dann verweisen kann. Die Website alleine bringt uns aber nichts, wenn sie eben nicht besucht wird. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite gucken, wie erreichen wir Leute überhaupt das erste Mal, das ist zum Beispiel ganz viel, sowas wie die Suchmaschine. Das ist ein bisschen auch das Thema Social Media. Und dann müssen wir gucken, die Menschen, die wir eigentlich schon erreicht haben, in dem Fall zum Beispiel dich, als in dem Fall Handballpapa, wie erreichen wir dich wieder? Wie erzählen wir dir, was gerade passiert? Vielleicht die aktuellen Ergebnisse, vielleicht aber auch neue Möglichkeiten innerhalb des Vereins. Und dort haben wir auch wieder zwei Möglichkeiten. Das ist einmal das Thema E-Mail. Hört sich immer ein bisschen altbacken an, ist auch immer noch ein bisschen altbacken, ist trotzdem, zumindest wenn wir jetzt nicht nur mit jungen Menschen im Sinne von Menschen unter 21, 22 zu tun haben, eines der zuverlässigsten Informationsmedien und das andere sind dann eben soziale Netzwerke. Als drittes könnte man auch Messenger mit reinnehmen. Das ganze Thema Messenger-Gruppen spielt natürlich
0: auch eine große Rolle. Ich merke, wir könnten eigentlich hier mindestens fünf oder sechs Stunden zu machen. Vielleicht an, an der Geschichte an, an der Stelle auch nochmal ein kleiner Spoiler wir beide haben öfters schon mal Podcasts gemacht, also wer da ein bisschen recherchiert, gerade zum Thema E-Mail-Marketing, E-Mail-Newsletter, gibt es genügend Podcasts, die man sich da vielleicht etwas intensiver nochmal anhören kann.
1: Ja, vielleicht eine kurze Empfehlung deshalb, also ich glaube die oder die Website ist nach wie vor unheimlich wichtig und ich würde jedem Verein empfehlen, eine Minimal-Webseite zu haben. Die Website hat dazu den Vorteil, dass sie unheimlich einfach zu pflegen ist, wenn sie einmal gemacht ist, im Gegensatz eben zu sozialen Medien, wo wir ja immer wieder was Neues posten müssen. Aber ich würde darauf achten, dass die Webseite ähm, eher, und das ist äh, eine etwas äh, seltene Empfehlung, aber eher statisch ist. Also die muss nicht immer top aktuell alles da drin haben. Die muss nur aktuelle Informationen haben. Das heißt, die muss die aktuellen Ansprechpartnerinnen haben. Die muss... Ähm, die ähm, Übersicht der äh, Mannschaften und sowas haben. Aber wenn sich im Verein nichts ändert, muss sich dann eben auf der Webseite auch nichts ändern. Und das ist der große, große Vorteil. Jetzt kann man natürlich auch alle Ergebnisse äh, jeder Mannschaft da immer pflegen. Das ist auch toll, wenn man dazu in der Lage ist, ist aber vielleicht nicht immer das Wichtigste. Und wenn man das geschafft hat, wenn das möglich ist, dann kann man im zweiten Schritt überlegen, ob vielleicht das Thema E-Mail oder das Thema Social Media für den Verein
0: interessant ist. Also ein ganz klares Plädoyer pro Website. Auch ne das Thema E-Mail müssten wir eigentlich auch nochmal weiter vertiefen. Aber das Thema Website passt jetzt eigentlich zu unserem Hauptthema. Denn der Podcast hier, die Podcast-Reihe, dreht sich ja um das Thema Fundraising in Sportvereinen. Wir haben noch nicht ein einziges Mal über das Thema m, ja, Spenden, Zeitspenden, Ehrenamtsgewinnung, Mitgliedergewinnung ähm, äh, gesprochen. Ähm, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen komplizierter. Also was bei anderen gemeinnützigen Organisationen aus meiner Sicht gar keine Kür mehr ist, sondern eine Pflicht nämlich zu beginnen als Mindestanforderung mit einem Spendenbutton auf der Website ist auch bei den allermeisten Sportvereinen, ganz ehrlich, ich habe keinen bislang gesehen, wirklich noch überhaupt in irgendeiner Weise verbreitet. Wenn ich aber jetzt als Sportverein spätestens nach einer Qualifizierung im Fundfacing auf die Idee komme, vielleicht doch a vielleicht um ein paar Spenden zu bitten, also Spendenwerbung zu betreiben und vielleicht auch b Mitglieder zu gewinnen oder zumindest für interessierte die Möglichkeit zu bieten ein Mitgliedsformular digital auszufüllen. Beginnen wir so langsam, da sagst du wirklich ganz vorsichtig, da beginnen wir so langsam den Bereich des Online-Fundraisings. Wie können denn da Sportvereine aus deiner Sicht den Einstieg schaffen, um mal 5 Euro oder 10 oder vielleicht auch höhere Summen über die eigene Website als Spende zu erhalten? Mhm. Hier müssen wir jetzt erstmal
1: schauen, wer sind die Menschen, die für uns spenden könnten. Und das sind natürlich in den allermeisten Fällen die eigenen Mitglieder, die eigenen Sportlerinnen und Sportler und ihre Angehörigen. Das heißt, hier kommen wir jetzt zurück zur Frage, wie gut erreichen wir eigentlich unsere eigenen Leute erstmal? Also noch gar nicht, wie gut erreichen wir die Leute, die uns noch gar nicht kennen, sondern wie gut erreichen wir die eigenen Leute? Sind wir in der Lage, den allen eine E-Mail zu schreiben, sind wir in der Lage, die über Social Media oder über Messenger zu erreichen. Das wäre die erste Grundlage. Weil wenn wir das nicht können, dann wird es sehr, sehr schwer, Menschen zum Spenden zu
0: bewegen. Also nochmal um noch als, Bet als Betonung, niemand sucht im Netz, wo er ist unterwegs und sucht aktiv danach, wo er Geld reinschmeißen könnte. Ja, ja vielleicht äh, als, als Grundeinstellung äh, erstmal, niemand möchte spenden.
1: Leider. So, sonst hätten wir eine ganz andere Aufgabe. Aber die der Grundzustand des Menschen ist erstmal, dass er sein Geld oder sie ihr Geld eigentlich ganz gerne bei sich behält. Wir alle finden viele tolle Dinge, die wir mit unserem Geld machen können. Und jetzt müssen wir eine Person also dazu bewegen, von diesem Grundzustand des Nichtspendens wegzugehen und äh, uns in irgendeinem Fall Geld zu geben. Und da müssen wir überlegen, was ist deren Motivation? Und die häufigste Motivation im Sport ist natürlich, ich möchte, dass dieser Verein, diese Mannschaft äh, weiter gut existiert und vielleicht eben auch äh, sich weiterentwickelt. Also was Neues machen kann. Und das kann eben äh, in der Spendenaktion, die ich gesehen habe, ist hier von einem lokalen äh, Basketballverein. Die sind aufgestiegen und brauchten jetzt ein neuen Basketballkorb, der der entsprechenden aufgestiegenen Liga entspricht und haben dafür dann Spenden gesammelt. Und das wäre jetzt eben der zweite Tipp, nicht einfach irgendwo auf die Website zu schreiben, ja, wir mögen auch ganz gerne spenden und wenn Sie unbedingt spenden wollen, dann tun Sie das bitte mal hier, sondern den Menschen einen Grund geben zu spenden. Und das heißt, eine Veränderung anzubieten die die Menschen, in dem Fall die Angehörigen und die Sportlerinnen und Sportler selber, gerne hätten. Und das kann eben zum Beispiel sein, ja hey, wenn wir das nicht machen können, äh, das nicht haben, dann können wir das nicht machen. Äh, kann von einfachen äh, Bällen fürs Jugendtraining äh, bis hin zu vielleicht den häufigsten Großspendenaktionen äh, im Sportbereich, dem neuen Sportplatz oder sowas sein. Das heißt, wir malen eine Zukunft, die, wünschenswert für die Spenderinnen und Spender ist, wenn wir hier etwas leisten könnten. Also sozusagen zweckgebundene Spenden, weil Menschen natürlich viel, viel lieber ihr Geld für etwas geben, das sie sich vorstellen können, wo sie etwas konkret machen können. Und online müssen wir das Ganze dann noch irgendwie abwickeln. Wir müssen also eine Möglichkeit geben, das zu spenden. Und da gibt es eigentlich nur eine Regel, die hört sich erstmal ganz einfach an, nämlich es so einfach, wie nur irgendwie möglich zu machen. Dadurch, dass die Menschen eben nicht so gerne spenden, sind sie sehr schnell abgeschreckt, wenn das kompliziert ist. Und kompliziert ist es zum Beispiel, wenn wir eine IBAN-Nummer einfach auf unsere Website stellen und sagen, bitte hier überweisen. Da muss ich nämlich die IBAN jetzt abschreiben, in mein Online-Banking gehen und so weiter und so fort.
0: Ich bin würde einmal nochmal korrigieren, dass wenn, du, wenn du darstellst, die Menschen spenden nicht gerne, könnte man glaube ich auch missverstehen. Ich glaube, dass die Menschen, die spenden, die tun das sehr gerne und auch aus Überzeugung. Ich glaube, du meinst mit dem, die Menschen spenden nicht gerne, dass ähm, nach der Bilanz des Helfens seit vielen Jahren eben 70 Prozent der Deutschen nicht spenden und sondern es nur 30 Prozent tun. Die dafür aber in der Regel ja auch aus Überzeugung, sonst hätten wir die Spenderinnen und Spenderbindung in der Organisation letztendlich. Ich auch nicht.
1: Ja, absolut richtig. Also wenn ich sage, die Menschen spenden nicht gerne, dann meine ich eben erstmal, sie brauchen einen Anlass, um das zu tun. Sie brauchen einen Grund, um das zu tun. Die Menschen, die dann spenden, die spenden äh, in dem Sinne sehr gerne, weil Spenden nach allen möglichen Studien und auch nach eigenen Erfahrungen glücklich macht, weil wir damit ja etwas verändern. Also das heißt jetzt nicht, dass Menschen, äh, wenn sie spenden, sozusagen, dass, so, oh nee, eigentlich habe ich gar keine Lust zu spenden, ungern tun, sondern es das heißt einfach nur, dass das jetzt nicht so ist, dass die Menschen hier mit ihren 20-Euro-Scheinen so äh, durch, äh, das Städtchen laufen und sagen, ah, und hier kann ich noch was reinwerfen, und hier kann ich noch was reinwerfen, sondern dass wir eben erstmal von einem Zustand ausgehen, der heißt, dass das Geld bei den Menschen selber ist und wir ihnen jetzt gute Gründe liefern müssen, wir sie auch fragen müssen, hey, Kannst du nicht und das ist, ähm, gibt alle möglichen Definitionen von
0: Fundraising, aber eine ist eben auch einfach Menschen Fragen zu äh, unterstützen. Wer da mehr wissen will, haben wir auch Folgen hier in der Reihe rund um das Thema, wie gewinne ich eigentlich Ehrenamtliche, wie wie wie, wie kann ich starten, wie baue ich eigentlich Fundraising im Verein auf, da schauen wir uns genau diese Fragen auch nochmal an. Ich würde aber gerne nochmal zurück zur Technik. Mhm. Ähm, Viele Vereine, gerade lokal, arbeiten dann mit den lokalen Banken zusammen. Und man könnte ja jetzt meinen, da gehe ich dann mal zur, ähm, zur lokalen Filiale meiner Vertra Bank des Vertrauens und die rüstet mich dann mit irgendeiner Technik aus, um Spenden auf der Website zu erhalten. Wie ist denn da die nächste Hürde? Genau, also ich hatte ja gerade gesagt, wir müssen es den Spenderinnen und Spendern einfach machen. Einfach machen heißt
1: in unserem Fall in der Regel ein gutes, äh, einfaches Spendenformular, das ähm, auch mehr... Zahlungswege äh, ermöglicht und in Deutschland sind die zwei häufigsten Zahlungswege die Lastschrift, also jemand gibt uns die IBAN-Nummer, ähm, die Überweisung und Paypal. Paypal ist ein kommerzieller Dienst, ist aber der meist verbreitete Weg aktuell zu spenden. Und jetzt haben wir äh, drei Möglichkeiten, du hast die eine schon angesprochen, vielleicht bietet unsere Bank ähm, schon so eine Form von online spendenformular an. Ich will jetzt den Banken nicht so nahe zu treten, aber meistens sind das jetzt nicht die allertollsten Tools. Trotzdem... Hast du dich jetzt ähm, sehr politisch korrekt ausgedrückt, lieber Jona? Ja, trotzdem ist das... Ähm, nicht der schlechteste Weg. Ähm, erstens, weil wir dafür äh, in der Regel sehr wenig äh, Kosten haben. Das muss man sich auch überlegen. Immer wenn wir äh, irgendeine technische Lösung für irgendwas äh, haben wollen, dann entstehen da ja leider Kosten. Ähm, und die wollen wir vielleicht manchmal gar nicht tragen. Vor allem, wenn wir bisher noch keine Erfahrung damit gemacht haben, ob sich das lohnt. Und da ist so eine lokale Bank ähm, in der Regel. Äh, sehr, sehr günstig. Der zweite große Vorteil ist, das Geld landet halt auch schon direkt bei der lokalen Bank, gerade was Lastschriften angeht. Das heißt, wir haben in der Regel einen Buchhaltungsvorteil. Und der dritte Vorteil ist, wenn wir schon solche Tools von Banken nehmen, dass manchmal die lokalen Banken einen dann eben auch noch selber unterstützen. Also zum Beispiel eine sogenannte ähm, Zusatzspende, eine Top-Up-Spende machen. Also sagen, für jede 100 Euro, die hier eingehen, geben wir nochmal 20 Euro dazu oder sowas. Das heißt, das ist erstmal eine Möglichkeit, die sollte man auf jeden Fall abprüfen, ob die für einen vielleicht in Frage kommt. Und die zweite Möglichkeit ist dann zu gucken, gibt es Spendenplattformen, die das ähnlich machen. Das sind dann irgendwie Plattformen wie Better Place, wie Help Direct und ähnliche, die uns eben auch wieder ermöglichen, ein Spendenprojekt dort einzustellen und zu sagen, wir suchen hier eine bestimmte Menge für eben was ganz Konkretes. Und dann kann man auf der Plattform sammeln, aber kann das eben auch auf die Webseite einbinden. Und die dritte, und dann sind wir schon fast im professionellen Bereich, Möglichkeit wäre dann eben ein richtig eigenes Spendenformular ähm, auf der Webseite anzubieten. Auch da gibt es wieder eine ganze Reihe von Anbietern, äh, die das machen. Ähm, das lohnt sich vor allem, wenn wir dauerhaft Spenden sammeln, wenn wir also nicht nur mal für ein einzelnes Projekt Spenden sammeln.
0: Vielleicht eine Frage zum Schluss noch. Wir haben in den Kursen, in den Fundraising-Kursen, ja erlebt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr stark mit ihren Sponsoring-Erfahrungen kommen. Ja, also wirklich das Thema Spenden eigentlich völlig ausgeklammert haben, sondern eher auf den Bereich der klassischen Gegenleistung gehen, ist teilweise bis dahin gar nicht wussten, dass es sich dabei um andere unterschiedliche Her Voran Herangehensweisen geht. Was hältst du denn ähm, von sowas wie ähm, die Präsentation von lokalen Sponsoring-Partnern auf der, auf der Website? oder in digitalen Kanälen, also vom Versicherungsunternehmen, vom Autohaus, vom Supermarkt um die Ecke. Und wenn, wenn du uns gesagt hast, was du davon hältst, falls es positiv ist, wie würdest du sowas vereinbaren? Ja, ich würde es jetzt als ähm, erträgliches
1: Übel sehen, ähm, in dem Sinne, dass es in der Regel jetzt keinen großen Mehrwert äh, für die Besucherinnen und Besucher von der Webseite gibt, äh, bietet, aber natürlich ein schönes Zeichen auch für die Unterstützerinnen und Unterstützer ist, dass man sie eben wertschätzt, dass man es zeigt, dass man das ähm, vielleicht irgendwo ein bisschen weiter unten auf der Webseite äh, auch darstellt, unsere Förderer, unsere Unterstützer, unsere Sponsoren. Ähm, rechtlich gesehen, das ähm, kam glaube ich in einem anderen Podcast schon, ist Sponsoring eben äh, nicht wie eine Spende zu verstehen und sobald wir das auf der Webseite haben und dort auch einen Link rüber zu der Organisation oder der Firma setzen, gilt das eben dann auch schon nicht mehr als Spende, weil auch dieser Link schon als Gegenleistung von den Finanzämtern gezielt wird. Also ich finde das nicht sehr hilfreich für die normalen Nutzerinnen und Nutzer, aber wenn es uns hilft, Firmen dazu zu bekommen, uns zu unterstützen, finde ich es durchaus eine nette Form der Wertschätzung.
0: Lieber Jonah, das war nur ein Ankratzen der eigentlichen, äh, des eigentlichen tiefen Canyons der digitalen Kommunikation. Äh, wir haben über Websites gesprochen, wir haben über die absoluten Basics gesprochen. Das Thema E-Mail, äh, Marketing, Social Media ist gerade nur angesprochen worden. Wenn ich jetzt äh, vorher gefangen habe als Mensch aus einem Sportverein, wo kann ich denn mehr erfahren? Vielleicht auch über dich und auch über das Thema. Oh ja, da gibt es äh, sehr, sehr viele äh, Quellen über mich, äh, gibt
1: es mehr auf äh, www.pluralog.de, das ist meine Webseite und meine kleine Firma. Ähm, ich betreibe zusammen mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem dir, äh, ein Blog, der sozialmarketing.de heißt, es gibt dann eben richtige Fortbildungen wie bei der Fundraising Akademie, es gibt aber auch kleine Selbstlernkurse, zum Beispiel bei verschiedenen Anbietern, bei Stifter helfen, bei der Better Place Akademie, bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, in diese einzelnen Themen einzusteigen. Vielleicht nochmal ganz kurz diese einzelnen Themen, die sind, wie baue ich eine Webseite? Die sind, wie mache ich, dass die Webseite gefunden wird. Die sind das Thema Social Media, die sind das Thema E-Mail und die sind das Thema Online-Fundraising. Das wären so die fünf Themen, in die man aus meiner Sicht ähm, tiefer einsteigen könnte, wenn das für den jeweiligen Verein relevant ist. Aber auch hier nochmal meine grundsätzliche Empfehlung, erstmal zu überlegen, wo drückt der Schuh, also was ist unser ähm, Kernbedarf, also ist das die Menschen zu erreichen oder ist es sie zu überzeugen oder ist es sie zum Ehrenamt zu bringen oder ist es sie äh, bei der Stange zu halten. Ähm, und man muss nicht immer mit allem gleichzeitig anfangen, man muss auch nicht alles perfekt machen, man muss sich nur überlegen, was würden unsere... Besucherinnen, Besucher, die Menschen, die wir erreichen wollen, denn eigentlich gerne über uns wissen und auf welchem Kanal. Und da hilft es auch manchmal, die einfach zu fragen. Was für ein großartiges Plädoyer zum Abschluss, lieber Jona, ich danke dir. Ja, vielen, vielen Dank und äh, vor allem ganz viel Erfolg und äh, ja, viel Spaß bei der weiteren ehrenamtlichen Arbeit. Alles Gute euch.